0: Cześć! Słuchasz podcastu Now Church. Cieszymy się, że tutaj jesteś i wierzymy, że to słowo przyniesie nowe zwycięstwa do twojego życia. Słuchajcie, dzisiaj będzie usługiwać nam pastor Maria Dąbrowska. Będzie dzielić się słowem. Nie mógłbym głosić, kiedy ona jest na sali. Więc nie dlatego, że ktoś mi zabronił, tylko dlatego, że uważam, że ma zbyt wiele dodania, abyśmy mogli to wymienić. Chciałbym wam powiedzieć kilka słów, ponieważ miałem dużo pytań w głowie odnośnie tego pierwszego miesiąca 2023 roku, jak to zrobić. Ostatnie dwa miesiące, trzy może bym przesadził, ale dwa. Dwa miesiące pracowałem mocno, nie tylko ja, ale ja przede wszystkim, jeżeli chodzi o całokształt, ze stworzeniem kalendarza na pierwsze cztery miesiące roku 2023 i on praktycznie jest już skończony. Właściwie to jest skończony na cały rok, ale nie będziemy szli za daleko. W ogóle to już, jeszcze wam powiem, już planujemy na 24 rok rzeczy, bo tak to działa. To jest bardzo szerokie pasmo działania. Natomiast co chcę powiedzieć, bardzo ważnym momentem w życiu Kościoła jest ta niedziela oraz styczeń, ponieważ każdy rok Nie tylko ze względu na to, że kupujemy nowe kalendarze z nowymi wersetami na nowy rok, ale dlatego, że nowy rok stawia wyzwania pod tytułem nowe daty, po prostu. I te nowe daty, które mobilizują nas do podjęcia decyzji odnośnie kalendarza Kościoła, sprawiają, że automatycznie łączy się to, a więc po co będziemy robić dane aktywności. Ja chcę wam tylko pokazać, jak to działa. To nie jest tak, że... Okej, to tutaj w marcu to, w kwietniu to, w lipcu to, tam do grudnia dorzuć jeszcze to i rok zamykamy. Nie, nie. Ponieważ każdą inicjatywę, jak wiecie, chcemy robić, ponieważ wierzymy, że jeżeli coś robimy, to ma to mieć jakiś cel. Nie robimy sztuki dla sztuki. Kiedyś ktoś do mnie przyszedł i powiedział, a może zróbmy konferencję taką i taką. A ja mówię, a po co? No bo fajnie by było, jest przestrzeń. Ja mówię, to, to nie chodzi o to fajnie by było, chodzi o to, aby robić to, co Bóg chce, abyśmy robili. Więc każde wydarzenie, które robimy, każda inicjatywa wewnątrz kościoła lokalnego, każdy temat, który podnosimy, staramy się, aby było to w modelu i tempie Ducha Świętego, który nam tutaj jest z nieba dyktowany. I chciałbym powiedzieć wam, że w, tej pierwszej, w pierwszym miesiącu to będzie bardzo ważne, ponieważ będziemy kłaść fundament tematu, który jest wyznaczony nie tylko dla Now Church, ale dla... Tego, co będziemy robić w roku 2023 jako Nations on Fire, a mianowicie temat zbliż się, zbliż się. Wierzymy, że bardzo mocno Kościół musi z każdym dniem swojego życia zbliżać się do Boga, to jest oczywiste, ale chcemy, żeby przede wszystkim 2023 rok był takim z podkreślonym trzema liniami frazą zbliż się. I wplatam tutaj kilka rzeczy też dla Nowchurch, ponieważ są tu też domownice, ale nie myślę, że się pomyliliśmy i że konferencję zapomnieliśmy, że trwa. Ona trwa i będzie trwała, ale chcę też powiedzieć kilka rzeczy, że po tej niedzieli, przez kolejne trzy niedziele, będę mówił, będę nauczał trzy niedziele pod rząd i to nie będą trzy oddzielne od siebie tematy, to będzie jeden na trzy, dwa na trzy, trzy na trzy. Więc innymi słowy, Kazanie jedno w trzy niedziele. Więc chciałbym, żebyście potraktowali to bardzo mocno, ponieważ też przez pierwsze 22 dni, 21-22 dzień to koniec, mamy post i modlitwę w kościele i spotykamy się tutaj codziennie. I w punkcie info macie ulotkę z kalendarzem kościoła na najbliższe trzy miesiące. Na najbliższe trzy miesiące macie rozpisane każde spotkanie oraz macie rozpisane 21 kolejnych dni z godzinami, kiedy i o, o której jest modlitwa, ponieważ codziennie będzie nie o tej samej godzinie tutaj modlitwa. Niektóre modlitwy będą o godzinie 6.30 niek- rano, żeby nie było, inne będą o 19, inne będą o 10.00. Różnie będzie, więc chciałbym, żebyście się z tym zapoznali. Będzie to czas postu i modlitwy. Kończymy ten okres 22 stycznia 2023 roku wspólnym nabożeństwem tutaj na tym miejscu. To nie oznacza, że nie możesz jeść i pić do 22 stycznia. My chcemy jako Kościół wejść w ten post i modlitwę i ty decydujesz sam przed Bogiem, ile chcesz dać tego postu. Post nie jest głodówką. Post jest tym, że w miejsce tego, jak dokarmiamy cielesność, w miejsce tego zaczynamy dokarmiać ducha. Odkryłem coś. Nie mam czasu o tym mówić, ale odkryłem coś. Budżet, którym my operujemy, jest niezrozumiały dla większości ludzi na tej sali i większości Polaków, którzy śledzą nasze poczynania. Te cyfry nie są pieniędzmi dłużej, one są po prostu liczbami. To wykracza poza skalę zrozumienia. My niesiemy miesięcznie, w tej chwili budżet na 2023 rok miesięcznie, to jest 340 tysięcy. 340 tysięcy złotych miesięcznie. W 2022 to była kwota około 300 tysięcy. Ja mówię nie o organizacjach konferencji, ja mówię o miesięcznym budżecie stałych opłat. To jest kwota, która nie może być zrozumiana przez kogoś, kto nie operuje takimi kwotami. Ale chcę wam powiedzieć, nie ma wujka Johna z Teksasu, który wysyła miliony do nas na konto. Wielu ludzi opowiada szalone historie o Nations on Fire i mnie to trochę denerwuje, ponieważ szkodzą nam tymi historiami. Opowiadają, a, w Nations on Fire to tam się, słuchaj, przelewa, tam Stany ich sponsorują. Kiedyś prosiliśmy pewnego człowieka o taki projekt, aby nam zrobił wierzący z innego miasta. Ja zapytałem, ile on by za to chciał. On powiedział wysoką stawkę. Ja powiedziałem, słuchaj, no ja może nie w branży, ale ja wiem, że to powiedziałeś bardzo dużo. A on mówi, a co wam za problem? Przecież wy macie kasy jak lodu. Ja mówię, przepraszam, zanim to skomentuję, to dopytam. A skąd ty masz taką informację? Go zapytałem. A on powiedział, wszyscy tak mówią. Kochani, kilka dni temu na koncie Nations on Fire było 50 tysięcy złotych. Każdy miesiąc jest ogromnym cudem. Każdy miesiąc jest ogromnym cudem, że my jeszcze żyjemy. I to jest totalna kwota abstrakcyjna dla polskiego chrześcijaństwa. 340 tysięcy złotych miesięcznie. To jest, to jest wiele składowych Ja kiedyś może zrobię oddzielne spotkanie i powiem, co się na to składa, bo wielu ludzi drapie się w skroni i powie, ale na co to idzie? Jest wiele rzeczy, które się składa. Nie można organizować kilkunastu konferencji rocznie, wyjazdów międzynarodowych, prowadzić szkoły międzynarodowej, prowadzić wielu służb, po prostu na wolontariacie. Jest kilkadziesiąt osób zatrudnionych w tym tworze. Są różne kancelarie prawnicze, działy księgowości, działy finansowe, przeróżne działy, które działają za zapleczem, za, za kurtyną, których nie widać, które sprawiają, że to wszystko działa. Rocznie przewalają się miliony w służbie Nations on Fire, a zawsze jest to wszystko na krawędzi. Budżet wydarzenia This is Our Time 2023 to milion siedemdziesiąt tysięcy. Milion, prawie 1,1 miliona złotych. To jest budżet tego wydarzenia. I chcę wam powiedzieć, gdyby nie przyjazne firmy, budżet tej imprezy wynosiłby około 2 milionów. Mamy stawki, których nie ma na rynku, ponieważ ludzie wierzą, że robimy to w dobrej sprawie i to są stawki przy każdej firmie, z którą rozmawiamy i mówi, tylko nie mówcie nigdy nikomu, ile my od was bierzemy, bo polegniemy, jeżeli inna konkurencja, wiecie, firmy się dowiedzą, będzie źle. Więc to, że ja mówię, że jest 1,1 miliona, to jest promka, promocja. Rozumiecie, ale co się wydarzy na takim this is our time? Sami wiecie, co się wydarzało w 2020, wydarzyło w 2021, wydarzyło w 2022, ale w 2023 wydarzy się coś, czego nie wy- było przez ostatnie 3 lata. W 2023, this is our time, będzie wydarzeniem trzydniowym, a nie dwudniowym i na, na tym dniu jednym, środkowym, o, spodziewamy się około 2,5 tysiąca uczestników podczas konferencji, wyślemy wszystkich uczestników konferencji na ulicę Warszawy, aby ewangelizować, i wszystkich, których ludzie dadzą radę sprowadzić, sprowadzą na nocną otwartą, bezpłatną sesję, gdzie będziemy głosić Ewangelię i zobaczymy setki zbawionych ludzi. Ostatnią rzecz, którą chcę powiedzieć, którą powiedział już pastor Dawid, za tydzień jest bardzo ważny, nie tylko organizacyjnie, ale z podłożem duchowym, akt, który będziemy mieli na niedzielnej spotkaniu. Niedziela siania. Co roku... Chcemy uwolnić finanse w szalonej skali na wizję rok 2023 oraz przynieść nasze dary w kontekście wdzięczności Bogu za rok 2022 oraz zasiać ochoczo ekstrawagancką ofiarę zbierając na rok 2023. Chcemy siać proroczo w roku 2023, w rok 2023, w niedzielę za tydzień. Chciałbym, żebyście potraktowali to jako naprawdę coś, co was będzie kosztowało. Coś, co mnie będzie kosztowało. Przyniesiemy nasze finanse. Domownicy, się zmobilizujmy. Natomiast ci z was, którzy są gościnnie, zachęcam was, dołączcie do tej inicjatywy. Możecie wysłać nawet w tygodniu ofiarę z dopiskiem Niedziela Siania. Wszystko, co dopiszecie z dopiskiem Niedziela Siania, A jeżeli ktoś z was ze względu na sprawy później pitowe może wpisać darowizna na cele statutowe fundacji, niedziela siania, jak nie starczy wam liter to NS, niedziela siania. I można strzelać taki przelew i my deklarujemy się, że publicznie powiemy ile łącznie zebraliśmy. Chcemy być transparentni, nie chcemy nic udawać, oszukiwać i trzymać w rzeczy w sekretach. Więc powiemy, ile zebraliśmy. Kochani, więc jeżeli jesteśmy gotowi, to chciałbym, abyśmy przywitali pastor Marię, która dzisiaj, kolejnego dnia, będzie nam usługiwać w mocy i w namaszczeniu Ducha Świętego. Amen.
1: Szeroka wizja. ale możliwości tylko daje Bóg. Amen. Ale Bóg działa przez nas. Kiedy Bóg wstąpił do swojego sługi złego w celu nawiedzenia, dokonania boskiej interwencji w Jego życiu, to po to, aby pomóc narodowi izraelskiemu w zdobyciu ziemi obiecanej zgodnie z Bożą obietnicą. W obliczu tych wszystkich przeciwstawiających się temu sił ciemności Jozue potrzebował ponadnaturalnej interwencji żywego Boga. Będąc następcą Mojżesza, Jozue wiemy, że miał dokończyć dzieło, które zaczął ten wspaniały przywódca. W Polsce mamy i mieliśmy wielu wspaniałych przywódców. Ale pewnego dnia pewien Boży człowiek zawitał do Szczecina. I w czasie jego posługi, a konkretnie uwielbienia, Znalazłam się w stanie ekstaz. Zobaczyłam lotnisko w Warszawie i słuchajcie, kiedy ty wychodzisz z lotniska, ty musisz pokonać takie, takie drabinki, tak? I ja zobaczyłam, że przesuwa i wchodzi na teren Warszawy. I powiedziałam do waszego przywódcy w ten sposób, jest czas, że Bóg, zgodnie z tym, co mi pokazuje, chce dać Ci miejsce, które masz wziąć w Warszawę i przez to miejsce całą Polskę dla Jezusa. Każdy przywódca potrzebuje potwierdzenia zgodnie z nowotestamentową zasadą, jeśli chodzi o sferę proroczu. Ale nic nie dzieje się w rzeczywistości duchowej i tym samym fizycznej, jeżeli nie idzie za tym orzeczenie prorocze. I wtedy, kiedy zaczęliśmy rozmawiać Moje serce otworzyło się na wizję, którą mi przedstawił. Ponieważ ta sama wizja, której ja nie byłam w stanie zrealizować, zobaczyłam, że wydaje w ręce młodego pokolenia, za którym Bóg sam stanie. Amen. I wtedy powiedziałam, jeśli będzie to możliwe, to ja chcę przyłożyć rękę do tego dzieła, ponieważ ta wizja jest od Boga. Żeby pójść za wizją, ty potrzebujesz wierzyć, że ta wizja jest od Boga. Bóg, kiedy porusza się w sferze proroczej, porusza się wielokrotnie, spontanicznie. On przychodzi jak wiatr, nie wiadomo kiedy i nie wiadomo kiedy odchodzi. Przyjechał, aby usłużyć i spotkać się z nami jako zespołem, który już wspierał we wstawiennictwie jego działania na rzecz Królestwa Bożego. Ale padło stwierdzenie, które wasz przywódca przywódca użył wczoraj stwierdzenie relacji Samuel i Dawid jest dla mnie zaszczytem i ogromną wdzięcznością dla Boga, że postawił na mojej drodze pastora Jakuba Kamińskiego. Wielokrotnie mamy obawy, tak jak Słowo Boże mówi, bo z powodu młodego wieku co On tam może zrobić? Ale Bóg wymaga od nas jednej rzeczy: posłuszeństwa dla głosu Pana. Amen. Co nie przywódcy, Pastor Jakub i Pastor Dawid, swoją ludzką siłą prowadzą to dzieło. To sam Bóg prowadzi, to dzieło przez nim. Jezue, czytamy, był w pobliżu Jerycha. Podniósł oczy i spojrzał. A oto mąż stał naprzeciwko niego z wydobytym mieczem w ręku. Jezue podszedł do niego i zapytał, czy ty jesteś po naszej stronie, czy po stronie naszych wrogów? A on odpowiedział, nie, gdyż jako wódz wojska Pana teraz przyszedłem. Wtedy Jozue padł twarzą do ziemi, oddał pokłon i zapytał, co mój Pan rozkaże swojemu słudze? I wódz wojska Pana powiedział do Jozuego, zdejmij obuwie ze swoich nóg, bo miejsce, na którym stoisz jest święte. Bo miejsce, na którym stoisz, jest święte. Ozdobą tego domu ma być świętość. I wtedy jest obecny realny Bóg. I Jozuę tak uczynił. El Hal oznacza pana armii oznacza Króla Chwały, oznacza Pana Bogactwa. Bóg szedł na ziemię i nadał sobie imię zgodne ze swoim celem manifestacji chwały HL, która działa w i przez nas. Był on dowództwą armii Pana, który zastąpił, aby szkolić i zmobilizować potężną armię na ziemi, tak, aby ona dołączyła do niebiańskiego zastępu potężnych wojowników. Bóg powiedział 2023 nastąpi wzrost aktywności zastępów anielskich. Lud wybrany przebywał na pustyni 40 lat. I był zbyt słaby, żeby posuwać się naprzód i zdobyć tę obietnicę. Wielu z nas przeżyło czas pustyni, dłuższy czy krótszy. Wielu z nas spotkało się na tej pustyni z różnymi doświadczeniami, testami. Wielu z nas zgorszyło się pewnymi postawami. Wtedy trudno jest Wziąć Bożą obietnicę. Był to czas nawiedzenia boskiej interwencji w stosunku do Jozuego, która miała odbić się potężnym echem na całym narodzie izraelskim. Uwolnienia. Czas i jego zbioru ziemi i zasobów. Pan uzdolnił swojego sługę i chwałą chal, co to znaczy swoją mocą, siłą, potęgą, mądrością, strategią oraz wpływem. Nie będziesz przywódcą, charakteru Jozłego. Kiedy za tym nie stoi Jego moc, Jego siła, Jego mądrość, Jego strategia. Wszechmocnego Boga, Boga chwały. Amen. Po co mu to zostało dan? Został powołany jako przywódca do tego, aby przejść do przodu. Przejść do przodu to znaczy, Ci, którzy oglądają się do tyłu, oni naprawdę nie są godni, aby w pełni zrealizować i pociągnąć innych do Bożej obietnicy. Potrzebujemy przyłożyć rękę do pług. Uwaga! I nie oglądać się wstecz. Bo dzisiaj Bóg czyni nową rzecz. Bóg był z Nim. Bóg był z Nim. par Aby par do przodu, razem i z pełną pasji i zmobilizowaną armią, którą Bóg Mu daje, zajął ziemię obiecaną. Bóg był z Nim, a jeśli Bóg jest z nami, to któż jest przeciwko nam. Jeśli realizujemy Boże dzieło, jeżeli realizujemy Bożą wizję, to dotykając Bożego Pomazańca tak naprawdę dotykamy samego Boga. Pan armii uzdolnił Jezułego do zmobilizowania Armii Izraelitów. Aby ona dołączyła do armii Pana w bitwie przeciwko siłom przeciwnym, osiedleniu się Izraela. Ile było przeciwności, które przeszliście w ciągu tych ponad dwóch lat? Kiedy wróg tak naprawdę nie chciał, abyście byli w tym miejscu. Jozue stał się generałem chwały, posiadającym moc i chwałę do walki. Bożej chwały Hael, która działała w Nimie przez Niego, bo Bóg Go do tego zdolnił. Bo co po ludzku jest niemożliwe, to w Bogu wszystko jest możliwe. To jest moc do waszego Kościoła. Posiadał moc i chwałę. Bożą obecność, która była jego przednią i tylną straż Do walki razem z potężną Bożą Armią. Odnosił sukcesy w wielu kampaniach militarnych. I posiadał ziemię wyznaczone przez Pana dla Izraela. W ten sposób czytamy. Jozue podbił całą ziemię górną i południową, i polną, i podgórną oraz wszystkich ich królów. Nikogo nie pozostawił przy życiu. Ale wytracił wszystkie dusze, tak jak mu rozkazał Pan. Widzimy wiara połączona z wytrwałością i posłuszeństwem daje konkretne efekty w Królestwie Bożym. Nie wystarczy tylko wiara. Potrzeba wytrwałości wierzy. Bo my, jako lud Boży, nie cofamy się nigdy w wierze. Amen. Ale idziemy do przodu. Jezuę podbił ziemię polną i podgórną oraz wszystkich ich królów nikogo nie pozostawił przy życiu. Tak, jak Bóg mu nakazał. Jozue podbił ich od Kadesh Barnea aż do Gazy oraz całą ziemię Goshen aż do Gibeonu. To, co Bóg mu wydał, on to wziął dla Boga. A wszystkich tych królów oraz ich ziemię Jozue zdobył za jednym raz, Gdyż Pan, Bóg z Izraela, Walczył za Izraela. Bóg, Bóg, który jest Bogiem Polski, który jest Bogiem Twojego życia, Jezus Chrystus, Amen. On walczy za ten kościół. On walczy za nation on fire. a zwycięstwo należy do was. Kiedy Bóg wstępuje, niemożliwe staje się możliwym. To, co jest niemożliwe do zmiany, po prostu się zmienia. Marzenia. Jest dobrze mieć marzenia. Stają się rzeczywistością w obliczu potężnej ręki Pana. On wstępuje ze swoim HL elitarnymi oddziałami aniołów, aby dołączyć do was w waszych bitwach. Aby uwolnić świeżą moc i Bożą chwałę do zbawienia tego narodu. Do kolejnych zwycięstw w imieniu Pana. Do odnowienia które przychodzi do tego Kościoła. Gdyż Pan, wasz Bóg idzie z wami, aby za was walczyć z waszymi wrogami i aby was wybawić. Jezuę posiadał wspaniałą Bożą mądrość i moc. Nadzorował podział zdobytych ziem i terytoriów między dwanaście plemion Izraela, A przede wszystkim usługiwał Izraelitom tak, by zachowali swoje serce w prawości przed Bogiem i ludzi. Zachowali swoje serce w mocnym przymierzu z Bogiem, aby Jego błogosławieństwa i przychylność wobec narodu wybranego mogły trwać. Bóg szczególną wagę zwraca na te aspekty w Waszym Kościele. Pomnijcie na Wasze przymierze z Chrystusem. Amen. Pomnijcie na Boże obietnice w Chrystusie. Amen. Zachowajcie swoje całe serce oddzielone dla Chrystusa. Amen. Aby Boże błogosławieństwo, aby deszcz Bożego błogosławieństwa mógł spłynąć na wasz Kościół, na cały naród. Imię Jozue oznacza, Bóg jest wybawieniem. Bóg chce, żeby Jego przychylność była cały czas z wami. Bóg chce, aby Jozue, co oznacza, że jest wybawieniem, żeby życie waszego przywódcy, jednego i drugiego, demonstrowało chwałę Bożą, która ma zamanifestować się coraz bardziej i bardziej zwiększonym potencjałem Bożej mocy, co daje zwycięstwo nad wrogiem, i wybawienie od wroga. I możliwość zabrania łupów wrogowi. To, z czego wróg nas okradł. Bóg jest wybawicielem Polski. Bóg jest wybawicielem tego Kościoła. A Jozue jest jego sługą wybawienia. Amen. Bóg powołuje waszych przywódców. Aby byli sługami Boga, który wybawia. Aby skierować uwagę wszystkich na sprawcę i dokończyciela waszej wiary. Na Jezusa Chrystusa. Bogodzień jest baranek, tak jak dzisiaj uwielbialiśmy. Przyjąć całą chwałę, która należy się tylko Jemu. Gdy Mojżesz umarł, sługa potężny, najpokorniejszy człowiek, Bóg powiedział: Teraz więc wstań i przepraw się przez Jordan, ty i cały ten lud do ziemi. Mojżesz prezentował prawo, stary porządek. Bóg przychodzi do tego narodu z nowym ponieważ objawienie Boże jest progresywne. Amen. Bóg podaje nowe strategie poprzez objawione słowo Rema, jak posiąść tą ziemię dla Niego. I On mówi, Jezu, skończył swoje zadanie. I teraz jest ze mną. Ale teraz jest czas, E, Mojżesz, przepraszam. Ale teraz jest czas na Jozłego. Teraz jest czas na rodzaj przywództwa, które nazywam przywództwem Jozłego, Które ma wprowadzić lud Boży do ziemi obiecanej miodem i mlekiem płynącym. Czy chcesz tam się znaleźć? Nie widzę lasu rąk. A on powiedział, przeprawisz się i cały ten lud do ziemi, którą ja i synom izraelskim daję. Bóg zapowiedział coś. Ale oni potrzebowali uwierzyć w to słowo i zastosować to słowo w praktyce, w życiu. Aby mogli zobaczyć rezultat tego słowa. Jest wiele objawień, którymi się dzielimy, Ale tak naprawdę my nie wprowadzamy ich w życie. Więc one nie mogą przynieść rezultatów. Wprowadzasz w życie to, w co wierzysz. Że w tym jest Bóg. I kiedy przykładasz do tego rękę, to znaczy zgadzasz się, jeśli to jest objawienie od Boga z Bogiem. To znaczy, że tym samym ty współdziałasz z samym Bogiem nie tylko z przywódcą, nie tylko z człowieka. Każde miejsce, na którym wasza stopa stanie, dam wam, jak przyobiecałem Mojżeszowi. W Polsce to nowe pokolenie, które ma powstać, to jest pokolenie, które ma powstać w duchu zdobywcy, powiedział Pan. Słowo Boże mówi, ale weźmiecie moc Ducha Świętego, który stąpi na was i będziecie mi świadkami w Jerozolimie, w całej Judei, w Samarii, aż po krańce ziemi. To pokolenie, które działa w duchu zdobywcy, ono ma wziąć tą ziemię i poszerzyć zasięg wpływu Królestwa Bożego dla Jego chwały. Tylko działanie w Duchu Bożym, w Duchu Zdobywcy jest w stanie sięgnąć takie przywództwa, przywódca czy przywódcy. I za nim lud, którzy mają ducha odwagi, męstwa, wiary, ale ducha Zdobywcy. Słowo Boże mówi poszerz zasięg Twojego Namiot. To Ty, Kościele, masz to zrobić. I zasłony Twoich mieszkań. Nie krępuj się, nie obawiaj się, nie bój się nowego, nieznanego. Wydłuż swoje sznury i wbij mocno Twoje paliki. Stań się osobą stabilną w Bogu. Nie jak fala tu i tam miotany którym tak naprawdę kieruje Tobą. Burza emocji, za którym nie idzie odpowiedzialność wobec Słowa Boga. Kiedy chodzisz w duchu zdobywcy, Ty poszerzasz paliki swojego namiotu, Poszerzasz paliki swojego czasu dla Boga. Poszerzasz paliki swojej odpowiedzialności przed Bogiem, przed ludźmi. Poszerzasz paliki mądrości Bożej, którą buduje się dom i Twoją rodzinę. Poszerzasz paliki namaszczenia poprzez Twoje posłuszeństwo dla głosu Pana. Paliki autorytetu. Kiedy jesteś wierny w małym, to wtedy Bóg jest w stanie dać Ci więcej. Bo rozszerzysz się wtedy, kiedy Ty dokonasz tego kroku wiary. Kiedy Ty świadomie wbijesz ten palik. Rozszerzysz się w prawo i w lewo. A Twoje potomstwo dziedziczy narody i zaludnie spustoszone miasta. Duch zdobywcy poszerza zasięg autorytetu Ducha Bożego na tej ziemi. Duch zdobywcy jest duchem wpływu na władzę, na autorytety w tym świecie. Przypomina mi się historia z Aleksandrem Wielkim, który pochodził z Grecji, kiedy osiągnął 30 lat, usiadł i zapłakał pewnego dnia, bo nie było nowych terenów do zdobycia, które znał. Czasami nie widzimy już rzeczy, które mamy podbijać. Aleksander Wielki miał największą armię. Dowodził największą armią. Podbijając kolejne tereny przez Azję Mniejszą, Iran, zbliżał się do Himalajów. Jeden z jego dowódców powrócił, aby zdać relację z pola bitw I poprosił wodza, że muszą się zatrzymać. Ale dla Aleksandra to było bardzo trudne stwierdzenie. Zastanawiał się, ale dlaczego my mamy się zatrzymać? Wtedy dowództwo pokazało mu mapę, że przed nimi są nieznane terytoria. I zasugerował wodzowi, aby się cofnąć na terytoria im znane, bo wtedy będą czuć się bezpiecznie. Aleksander Wielki dał rozkaz, aby iść do przodu. Tamtego dnia wyszedł Poza znane na mapie terytoria. Przez Europejczyków wtedy mapy były określone. Powiedział swojej armii. Słuchajcie mnie uważnie. Przeciętne armie poruszają się w granicach znanych terytoriów. Ale prawdziwi dowódcy wykraczają poza mapy. Wykraczają poza znane terytoria. Przeciętni ludzie poruszają się pozostają w znanych obszarach bo nie chcą ryzykować, a nie przeciętni zdobywają nowe, nieznane terytoria. Duch zdobyccy to jest duch ryzyka. Nie możemy bać się porażki. Porażek nie ma w życiu ten, który nic nie robi. Ale najważniejszą rzeczą jest, żeby z każdej porażki się podnieść i nadal iść do przodu. Czy jesteś na to gotowy? Świat nakreśla nam granice i ograniczenia, które my z Bogiem mamy przekraczać. Czytamy pewną historię w dziejach apostolskich, 26 rozdział, że Paweł opowiada królowi Agrypie swoją historię, ponadnaturalnego naturalnego spotkania z Jezusem który powiedział do niego Saulu Saulu dlaczego ty mnie prześladujesz a kiedy on zapytał się kto ty jesteś on powiedział ja jestem Jezus którego ty prześladujesz i dalej powiedział wstań powstań stań na swoich nogach bo mam ci coś ważnego do powiedzenia To nieważne, że byłeś prześladowcą chrześcijan wcześniej. To nieważne, że byłeś totalnie w krzakach. To nieważne, że robiłeś wszystko, co nie podoba się Bogu. Kiedy Bóg wkracza do naszego życia, On ma moc totalnie przemienić nasze życie. Człowiek, który myślał, że dobrze robi w imię religii, Staje się człowiekiem, który już czyni rzeczy w oparciu o wolę Bożą. Ponadnaturalne doświadczenie z żywym Bogiem przemienia totalnie jego serce. I Bóg zapowiada do jego życia. Wybawię cię od tego lud i od pogan, do których cię posyłam, aby otworzyć ich oczy, odwrócić od ciemności do światłości, od władzy, szatana do Boga, aby dostąpieli odpuszczenia grzechów przez wiarę we mnie współdziału z uświęconymi. Dlatego królu Agrypo nie byłem nieposłuszny temu widzeniu. Bóg powiedział i ja chcę to realizować. Lecz głosiłem narpie w tym, którzy są w Damaszku. Paweł od razu chciał wchodzić aby na nowe terytoria, aby szerzyć Królestwo Boże. Od razu wziął to słowo i zaczął wprowadzać je w życie, w praktykę. Głosił najpierw w Damaszku, potem w Jerozolimie, po całej krainie judzkiej. Poganam, aby się upamiętali, aby się nawrócili do Boga wreszcie. Aby spełniali uczynki godne upamiętania, wydawali owoce tego upamiętania. Ponieważ jednak Boża opieka czuwała nade mną, aż do dnia dzisiejszego ostałem się, dając świadectwo małym i wielkim, nie mówiąc nic ponad to, co powiedzieli prorocy i może, że się stanie. A Festus mówi: Szalejesz, Paweł szalejesz. Wielka Twoja uczoność, to ona prowadzi Cię do szaleństwa. A Paweł rzeczy. Ja nie szaleję najdostojniejszy festusi. Ale ja dzisiaj w obliczu Twoim, mając tą odwagę i męstwo od Boga, ja wypowiadam słowa prawdy i rozsądku o sprawach tych. Wie przecież król, do którego też teraz mówię śmiało. Ja, który jestem przekonany do tego, co ja mówię 100%. Czy wierzysz królu Agrypo prorokom? Wiem, że ty wierzysz. A na to Agrypa do Pawła: Niedługo, a przekonasz mnie, bym został chrześcijaninem. A Paweł mówi, dziękowałbym Bogu. Gdyby nie długo czy długo, nie tylko ty, ale i wszyscy, którzy mnie dzisiaj słuchają, stali się takimi, jakimi ja jestem, pominąwszy te więc, Bóg w naturalny sposób jest Bogiem ponadnaturalnym. Przeciętni ludzie będą poruszać się w znanych obszarach. W dawnych schematach myślowych nie będą chcieli się przemieniać w tempie, jakie Bóg narzuca. Mogą mieć wewnętrzne opory z powodu niezrozumienia pewnych rzeczy. Ale Bóg daje nowe objawienie. Potrzebujemy zaufać Bogu i zaufać przywódcom, że słyszą Boga. Bo kiedy chcesz być nieprzeciętny Potrzebujesz wziąć tego ducha, zdobywcy, aby z nimi pójść dalej. To są momenty strategiczne w życiu człowieka, z którymi on nie może się minąć. Zanim jako przywódcy będą oni mogli pomóc ludziom, będą musieli zostać uwolnieni od władzy innych ludzi, być uwolnionym od innych ludzi to znaczy być wolnym od ich kontrolowania, od ich zastraszania, od ich sugestii, manipulacji, jakimi ludzie be- mogą próbować ich atakować. Być uwolnionymi od ludzi to znaczy móc słuchać Bożego głosu. Nie zastanawiając się nad tym, co inni pomyślą. Przywódcy nie mają szukać konfrontacji. Ale ta, jeżeli ta konfrontacja jest potrzebna, nie mogą przed nią uciec. Jeśli gra toczy się o przyszłość Kościoła. Nie mogą tego lekceważyć. Ignorować. Pewnych rzeczy tylko dlatego, że nie chcą się z tym zmierzyć. Strach przed człowiekiem zakłada przed nim sidła. Jest to straszliwa pułapka, która tak naprawdę prowadzi do tego, że nie jesteś w stanie działać wolności. Kiedy apostoł Paweł stał przed królem Agrypóry, i mówił o tych szczegółach nawrócenia w drodze do Damaszku. Powiedział, że on usłyszał głos Boży, kiedy otoczyła go ta światłość i powiedział, że on poszedł za tym głosem Bożym. On poszedł za Bogiem, nie za człowiekiem. Czy możesz powiedzieć amen? I kiedy Bóg powiedział do Pawła, ja cię wybawię od tego ludu i od Boga, to Bóg chciał mu powiedzieć mój drogi Jozue, Ty masz być zależny totalnie ode mnie. Amen. On powiedział o obronie, do których posyłam przed ludem i przed poganami. Paweł nie był taki skuteczny w swoim działaniu dla królestwa, gdyby nie był uwolniony spod władzy. Jeśli chodzi o ludzi, Mówię w sensie niebożych autorytetów, które są przykryciem i błogosławieństwem, ale mówię o ludzi, którzy chcieliby go krępować, związywać. Poprzez ich idee, ich pomysły, poprzez to, w co oni wierzą. Narzucać im, co oni mają robić. Paweł w późniejszym okresie swojego życia pisze, do kościoła w Koryncie, będąc wolnym wobec wszystkich. Zwróć uwagę. Oddałem się w niewolę wszystkim, abym jak najwięcej ludzi pozyskał. Żeby mógł służyć ludziom, oddać im swoje życie. Tak jak teraz widzicie, co się dzieje z waszymi przywódcami. On potrzebował być wolny wobec wszystkich aby jak najwięcej ludzi pozyskać dla Królestwa Bożego. To, co Bóg już zaczął czynić w Jego życiu na drodze do Damaszku, to to, że tacy ludzie nie mieli wpływu na Niego, którzy nie byli posłani przez Boga. Dlatego On mógł się stać niewolnikiem wszystkich, Stając się przede wszystkim najpierw niewolnikiem samego Pana Jezusa. Paweł zrozumiał, że nie może go nikt kontrolować i manipulować. I kiedy stał się wolny, mógł poświęcić się swoje życie w służbie innym. I widzimy, jak było to skuteczne. Jezus na początku służby Zdecydował, że on nie będzie zabiegał o ludzką akceptację. Nie może sobie na taki luksus pozwolić. Jest napisane: sam Jezus nie miał do nich zaufania, bo przejrzał wszystkich i od nikogo nie potrzebował świadectwa o człowieku, sam bowiem wiedział, co tak naprawdę w człowieku było. Ufał Ojcu, ufał sobie, że potrzebował, że nie potrzebuje oparcia. Bo oparcie znalazł w ojcu. Jezus nie zawierzał swojego życia nikomu, tylko ojcu. I realizował to, co ojciec do niego mówił. I to, co ojciec czynił. Nikt nie był w stanie przeszkodzić w realizacji jego przeznaczenia. Co to by było, gdyby Pan Jezus zawierzył Piotrowi, który mówił do niego, że położy swoje życie za niego, a potem... Zaparł się Jego. Trzy razy, że Go zna. Mamy ludzi kochać. Jako przywódcy. Ale zaufanie mamy pokładać w Bogu. Amen. Nie możemy uzależnić się od ludzi. Bo wielokrotnie wtedy skończysz wielkim rozczarowaniem. Apostoł Paweł. Jak Jezus zakończył swoje życie w samotności, napisał do ucznia Tymoteusza: W pierwszej mojej obronie nikogo przy mnie nie było, ale Pan stał przy mnie i dodał mi sił. Ludzie ci opuścili wielokrotnie. Ludzie będą Cię opuszczać. Człowiek jest tylko człowiekiem, ale Bóg nigdy cię nie porzuci ani nie zostawi. Amen. Kiedy oni odeszli od Niego, Skąd on czerpał siłę do życia? On czerpał siłę do życia od Pana. On żył, będąc w więzieniu, ale w wolności w swoim sercu i duszy. I do końca pisał ten list, wykonując swój cel życiowy i swoje powołanie. Nikt i nic nie może Ciebie zatrzymać na drodze Bożego powołania. Musisz się uwolnić z każdych więzów, które łączą cię z przeszłością. Które działają destrukcyjnie na twoje życie. Potrzebujesz zostawić to za sobą, aby móc iść do przodu. Masz to robić ze względu na Boga, ze względu na innych, których prowadzisz, ze względu na tych, którzy rozpoznają przywódcę w tobie. Jak możesz być w kościele, gdzie nie rozpoznajesz, że to jest człowiek powołany przez Boga? Jak możesz być w tym miejscu i oddać mu szacunek, jeżeli nie rozpoznajesz namaszczenia Jezułego nad jego życiem? Czy zbór wie, co Duch Święty mówi do zboru? Kaleb razem z Jezułem weszli do ziemi obiecanej. Bóg zawsze działa w drużynie. Bo jeden przepędzi tysiąc, a dwóch przepędzi dziesięć tysięcy. Kaleb był sługą Bożą, który razem z Jezułem tworzyli niesamowitą drużynę. Napisane, że Kaleb miał innego ducha w sobie. Czytamy jednak, że mojego sługę Kaleba za to, że inny duch jest w nim i oby, on był, był mi wierny całkowicie. Wprowadzę do ziemi, do której poszedł i jego potomstwo ją posiądzi. Jozue i Kaleb nie przestraszyli się olbrzymów synów Anak. Oni zawsze przynosili dobre wieści. Nie patrzyli na okoliczności, ale patrzyli na Jezusa, sprawcę i dokończyciela wiary. Amen. Chodzili w wierze, a nie w emocjach. Reagowali w wierze, a nie w emocjach. Słowo Boże mówi, nie wejdzie do ziemi, w której poprzysiągły was osiedli, z wyjątkiem Kaleba, syna Jefunego i syna Nuna. Tylko dwóch ludzi, którzy byli wysłani jako szpiedzy, aby zbadać teren uznali większość Jezusa Chrystusa w ich życiu ponad wroga. Powiedz, większy jest ten, który jest we mnie, niż ten, który jest na świecie. Potrzebujemy przyjąć objawienie tego słowa do naszego życia. Żeby wziąć to powołanie w Chrystusie, Poddając się Bogu, przeciwstawiać się diabłu i zwyciężać. Słowo Boże mówi, ziemia, przez którą przeszliśmy, aby ją zbadać, jest ziemią bardzo, bardzo dobrą, powiedzieli. Pan ma w nas upodobanie. To wprowadzi nas do tej ziemi. To da nam tą ziemię, która opływa w miód i mleko. Tylko błagam was, nie buntujcie się przeciwko Panu, parafrazuję. Błagam was, nie lękajcie się tej tuszy, która was otoczyła. Nie lękajcie się ludu tej ziemi. Nie lękajcie się tych przeciwności. Z Bogiem przeskoczycie każdy mur. Amen. Oni powiedzieli, oni będą naszym pokarmem. Odeszła od nich ich osłona, a Pan jest z nami. Oni mówili, nie bójcie się. Cały czas, codziennie Bóg do nas mówi, nie bójcie się. Słabeusze nie są w stanie pójść dalej. Ludzie małej wiary. Kaleb uspokajał lud, który był wzburzony na Mojżesz. Mówiąc, gdy wyruszymy na nią, to ją zdobędziemy, gdyż ją przemożemy. Tak może tylko człowiek powiedzieć, który chodzi w wierze. Jozue i Kaleb nie przelękli się olbrzymów. W porównaniu do innych, którzy widzieli siebie, że są szarańczą i takimi byli w oczach wroga. Kaleb i Jozuę uważali zawsze na to, co mówią, wypowiadając słowa wiary, Dając dobry raport, mieli ducha pioniera. Mieli ducha zdobywcy. Nie działali w oparciu o to, co widzą, ich zmysły zewnętrzne. Że to byli mężowie rośli z olbrzymów. Olbrzymów, Nie dali się zastraszyć, ale żyli świadomością, że ten, który jest w nas, jest większy niż ten, który jest na świecie. Byli świadomi, że Bóg jest ich w górze i na niebie i na dole, na ziemi. Byli odważni i wierni Bogu, aby zdobywać nowe tereny dla Pana. Miałem 40 lat, Słowo Boże mówi. Gdy Mojżesz, sługa Pana, wysłał mnie z Kadesz Barnea, abym przeszpiegował tą ziemię. I przyniosłem mu wieści wedle najlepszej wiedzy i sumienia. Lecz moi bracia, którzy poszli za mną, zastraszyli serce ludzi. Ja natomiast bez zastrzeżeń poszedłem za Panem, Bogiem moim. Kale bez zastrzeżeń poszedł za Bogiem zgodnie z obietnicą Mojżesz. I co się dzieje? Otrzymuje od Jozułek przywódcę, którego Pan powołuje, w dziale dziedzictwo. Warto być w takim partnerstwie. Pastorze Dawid, amen. Bóg chce, abyśmy wzięli dziedzictwo, które Bóg ma dla nas. To jest to błogosławieństwo, które przyszło przez Jozuego, który błogosławi Dawida, Kaleb I daje mu Hebron jako dziedzictwo. Miasto warowne. Do dzisiaj tam walczą. Kiedy byłam, to pokazali mi dziury od kul w każdym domku. Mając 85 lat jest silny mężczyzna i zdolny, aby iść do bitwy lub pochodu. Dlaczego? Bo działa w duchu walki. Amen. Jest człowiekiem modlitwy. Człowiekiem, który walczy w modlitwie, aby posiąść nowe ziemię. Pan zachował go przy życiu przez 45 lat. A teraz 85 lat. A jest tak mocny, jak był w dniu, kiedy wysłał Mojżesz. I jaka była wtedy jego siła. Taka jest jeszcze teraz. Moja siła, bądź do bitwy lub do pochodu. Nasza siła jest w Bogu. Amen. Kiedy działamy w posłuszeństwie, kiedy poruszamy się w woli Bożej, Żadna opresja wroga nie ma w stanie możliwości nas pokonać. Nawet kiedy nas zatrzymuje, to z Bogiem potem nadrabiamy ten czas. On chciał walczyć w imię Bożej sprawy. On był gotowy poświęcić swoje życie w imię dobrej sprawy prosić o następne tereny dla Boga. Gdzie są ci Anakici? Gdzie te warowne miasta do zdobycia? I on mówi, daj mi teraz te góry, o których mówi Pan w tym dniu. Pan będzie może ze mną i wypędzę ich, jak powiedział Pan. I po pobłogosławił Kaleba. I dał mu Hebron na dziedzictwo. Kalep i to jest typ przywództwa działającego w duchu walki i wiary, która przesuwa góry niemożliwości. I zdobywa tym samym ziemię dla Pana. Lepiej jest dwóm niż jednemu. Maję bowiem dobrą zapłatę za swój trud. Bo jeżeli upadną, to jeden drugiego podniesie. Lecz biada samotnemu, gdy upadnie, nie ma drugiego, który by go podniósł. Bóg w ponadnaturalny sposób poruszał się w ich życiu. Ale oni wychodzili na miejsca nieznane. Poddawali się przemianie poprzez świeże, nowe objawienie. Manna była posyłana przez Boga każdego dnia. My, którzy poruszamy się do przodu, my nie możemy wielokrotnie żyć schematami budowania Kościoła i Królestwa, które były dobre 10-20 lat temu. Bo nie zawsze to, co było dobre 10-20 lat temu jest dzisiaj dobre i dzisiaj się sprawdza. To są ludzie, którzy szukają przełomów, które daje Pan, którzy chwytają tą chwilę, tak jak w przypadku Jezusa, że wykazują ostatecznie natychmiastową gotowość do podjęcia się tak wielkiego zadania, mając jedyną rzecz na początku. Wiarę w to, że Bóg do niego mówi. Bóg w ponadnaturalny sposób wyprowadził naród izraelski, aby ich wprowadzić do pełni tego, co dla nich obiecał. Dziedzictwo w Chrystusie jest nam dane. Całe słowo Boże. Potrzebujemy Wykazywać gotowość, aby posiąść te Boże obietnice. Dary Ducha Świętego mamy za darmo, ale jak mamy je wziąć? Czy jesteśmy gotowi na ponowne rozniecenie tych darów w naszym życiu? Gotowi uczyć się jak ich używać, gotowi uczyć jak się rozwijać w tym w Bożej mądrości i w Bożym rozsądku. Aby nie nadużyć tego, co jest święte. Szukać Bożego oblicza i pytać Boga, jak posiąść te Boże obietnice do mojego własnego życia. Przywódcy, jak posiąść te Boże obietnice dla Kościoła, dla Polski, Słowo Boże mówi, że mamy dojść do jedności wiary. Do jedności poznania Syna Bożego. Mamy dojść do doskonałości, mamy dojść do dojrzałości. Bo jak Bóg może dać tak odpowiedzialne zadania ludziom, którzy nie są dojrzali? Mamy dojść do wymiarów pełni Chrystusowych. Więc jak to się dzieje? Właśnie Bóg powołuje ty przywództwa pięciorakiej służby, który wprowadza, uczy, kształtuje, wychowuje, trenuje ludzi, aby byli w stanie postawić szerzej ten palik swojego namiotu. Wyjdź poza swoje ograniczenia w ich myśleniu i działaniu. Wyjdź z tej głupoty nieraz. Aby stać się człowiekiem godnym zaufania w Królestwie Bożym. Jeżeli chcesz tą dojrzałość osiągnąć, to mówię Ci wprost, to wymaga ceny Twojego życia. Potrzebujesz położyć cenę swojego życia. Jeden patrzy na drugiego, on tyle robi, ja tyle robię. Jeżeli twoje motywy nie są Boże, wypalisz się na którymś momencie twojej, drodze, twojej drogi. Wypalisz się, bo tylko szczere oddanie Jezusowi w tej sprawie spowoduje, że nigdy się nie rozczarujesz. Nigdy się nie obrazisz. I nie wyjdziesz ostentacyjnie z tego Kościoła. Jeżeli chcesz posiąść to, co Bóg dla ciebie zaplanował, ty potrzebujesz najpierw rozpoznać, że w tym jest Bóg, co ma dla ciebie. Nie możesz brać rzeczy i nie możesz żądać rzeczy, które Bóg jeszcze dla ciebie nie ma. Albo w ogóle ich nie ma. Bo ten Kościół ma realizować Boży plan. Plan zbawienia Polski, zbawienia tego narodu. A bez dojrzałych (śmiech) ludzi nie jesteś w stanie posiąść Polski dla Jezusa. Bracie i siostry, czy chcesz być dojrzały w Chrystusie? Bóg zmienia historię Bóg ustanawia czasy i pory. To nie robi człowiek. Człowiek ma to rozeznać i w odpowiednim czasie w to wejść. Jeżeli ta konferencja ma być w tym czasie, to ona w tym czasie ma się odbyć. Nie możemy patrzeć na okoliczności, bo one tylko mogą nas zwieść. Potrzebujemy być w miejscu nieustannych przemian, jak zresztą to sprawia Pan, który jest Duch. Potrzebujemy być gotowi na wszelkie zmiany, które Pan czyni. To nie może być częściowe zwycięstwo. Albo zwycięstwo i potem spoczęcie na laurach. To musi być kontynuacja, ciągłość. To jest parcie do przodu cały czas. Zatrzymujesz się tylko co sześć kroków, aby oddać chwałę Panu. Amen. Twoje życie ma być życiem chwalcy Pana na co dzień. Bardzo łatwo jest znaleźć się w miejscu zwycięstwa, ale wielokrotnie Zwycięstwo powoduje, że tracimy duchową orientację, upajając się poprzednim zwycięstwem. Dlatego musimy być ostrożni. Bo lew czyha, jak ryczący lew czyha w ruch. Kogo by nie pochłonąć? Nie możemy pozwolić na to, abyśmy ostygli w wieży. Nie możemy zadawalać się małymi rzeczami, bo Bóg jest wielki i On ma wielkie rzeczy dla nas, czy możesz powiedzieć Amen. Słowo Boże mówi: a Bóg pokoju niechaj was poświęci, całego ducha, duszy i ciało. Niech będą zachowane bez nagany na przyjście naszego Pana Jezusa Chrystusa. A Ten, który nas powołuje, jest wierny. On tego dokona, Bóg chce odnawiać nasz umysł co jest kluczem do awansu, do promocji, do wzrostu duchowego w Królestwie Bożym. W kryzycie Chińczycy mają takie powiedzenie, że kryzys może dawać niebezpieczeństwo lub zagrożenie lub początek nowej drogi lub szans. Lub początek, posłuchaj, nowej drogi lub szans. Otwierają się wtedy nowe drzwi dla nowych możliwości. I mamy się nie poddawać, ale widzieć te nowe możliwości. A kryzys to przymusza tak naprawdę nas do zmian. Mobilizuje nas do nowych działań. Amen. My potrzebujemy ciągłego odnowienia naszego umysłu, żeby zobaczyć Kościół z innej perspektywy, Bożej perspektywy, ale szerszej perspektywy. Usłyszałam słowo, Następne transformacja odnośnie waszego Kościoła. Co to oznacza? To oznacza kolejne wezwanie. To oznacza przemianę sposobu myślenia i funkcjonowania. To oznacza, że te same rzeczy czasami trzeba będzie zrobić w inny sposób. Z powodu innego zrozumienia, które da Bóg i objawienia. Jeśli chodzi o Boże drogi. Będziesz inaczej reagował na te same trudne rzeczy, rzeczy na innym poziomie autorytetu i wiary. Inaczej będziesz postrzegał pewne rzeczy, odbieram. Kościół ma wejść w nowy poziom zrozumienia i objawienia rzeczy, jeśli chodzi o Bożą Strategię dla tego Kościoła. Amen. Wielokrotnie, niestety, przed każdą przeprawą w Waszym życiu, naszym życiu. Mamy ten strach przed każdą próbą oderwania się od przeszłości. Nikt nie chce porzucać tego, co było. Jest taka ulga, bo czujemy się tam bezpiecznie. I trudno nam jest wejść, wkroczyć w nową przyszłość. Bo może to być dla nas przetłaczające. Apostoł Paweł powiedział, ja stygmaty chrystusowe noszę na moim ciele. Inaczej, potrafię wiele przetrwać. Jestem obiektem doświadczalnym. Jestem żywym dowodem na to, że żaden opór nie zdoła się powstrzymać. Ten Kościół, Bóg pokazał mi, jest obiektem doświadczalnym. Ten Kościół pokazuje, że nic nie jest w stanie go powstrzymać. Amen. Kiedy Bóg jest z nami, kto przeciwko nam? A więc usłyszałam, duch zdobywcy jest nad tym zborem. Usłyszałam, słowo transformacja. Usłyszałam, że Bóg zaszczycił was Jozułem i Kalebem w waszym kościele. Amen. Co prezentuje pastor Kamiński i pastor Dawid. Amen. Ja mogę poprosić, żebyście wstali. A teraz podnieśmy swój głos do Pana. I w tym nowym roku 2023 podziękujmy za przywództwo tego kościoła. Amen. Podziękujmy, że nic nie było w stanie ich powstrzymać. Że pomimo, że zdawali sobie sprawę, że są w oczach innych obiektem doświadczalnym, którzy nie dowierzają, że rzeczy. Mogą się stać, ale jednak się stały. I nikt nie jest w stanie tego podważyć. A więc jeśli rzeczy już się stały i miały miejsce, dlaczego masz nie wierzyć, że staną się następne? W tej przeprawie oni idą naprzód. Wiele rzeczy nie wiesz, nie rozumiesz i nigdy nie będziesz wiedział, co oni przychodzą. Jest ta odległość pomiędzy nimi a kapłanami, którzy niosą skrzynię, Bożą Obecność. Liderzy tego kościoła, pomocnicy, przygotujcie się, aby ponieść chwałę pana Jezusa w tym kościele do tego narodu. Amen. Skrzynia wykonana przez człowieka, lud prowadzony pod przywództwem typu Jozłego do ziemi obiecanej. Musisz zmienić swój sposób myślenia typu obłok. Ja mam Ducha Świętego, On do mnie mówi, ja najlepiej wiem. A co Ty mnie będziesz mówił? Ty przywództwa Jozłego to jest typ, kiedy Bóg mówi do przywódców o Amen. Mówi o tym, co chce zrobić w Polsce. Kiedy uznasz ten autorytet, bo wiele razy Bóg ciążyje, żyje, że da ci wizję, da ci słowo, da ci sen, że przyjdziesz i podzielisz się z przywództwem, prosząc o rozeznanie. Ale twoje serce musi być szczere i oddane im. To musi być lojalność. To musi być wierność. To musi być szczerość. Bo w prześnikach szczerości i prawdy ma działać Kościół Jezusa Chrystusa jako Jego ciało. Amen. Masz być w tym wszystkim autentyczny. Masz cieszyć się. A jeśli nie, to zacząć się cieszyć. Że możesz być, że masz zaszczyt być w takim miejscu. Że masz zaszczyt wspierać takie służby. Nie może a Melekita wygrać, kiedy ręce Mojżesza były w górze. Ale potrzebował liderów, Arona i Hura, którzy te ręce wezmą do góry. proszę wszystkich pomocników teraz, żeby wyszli do przodu. Pomocnicy w tym kościele, opiekunowie, amen. Proszę wyjść. To bardzo dobre słowo pomocnicy, bo opiekun pomaga przywództwu. Numer jeden, amen. Niech liderzy waszy wejdą do środka, wyzrobcie kółko i zwiążcie swoje ręce. Amen. Bo chcę wam powiedzieć bardzo ważną rzecz. Każdy z was ma jednakowe dojście do przywództwa. Ale przywództwo w jednym czasie nie może dotrzeć do każdego z was. Amen. To za Jezusem podążali, a nie Jezus za ludźmi. To do Jezusa się przyłączali a nie Jezus do ludzi. Amen. Liderzy powiązani ze sobą przez miłość Chrystusową są zwróceni w stronę liderów, aby ich wspierać. Tak jak chór i Aron. Kiedy oni wspierali, kiedy byli silni w Bogu, kiedy ręce Mojżesza, nie Arona, nie chóru, nie każdego z was ale przywódcy były podniesione do góry, do nieba, aby wziąć tam błogosławieństwo, siłę i moc do zwycięstwa. Oni zwyciężają. Zwyciężycie, jeżeli będziesz jednym z tych, który przez miłość Chrystusową, przez wytrwałość w wierzy, Poprzez to pragnienie zdobywania przyłączysz się. A w jakim Ty zamiarach tu przyszedłeś? Pokojowych czy niepokojowych, mówi Dawid. Do ludzi, którzy gromadzili się wokół Niego. Jeśli nie przyszedłeś tu w pokojowych zamiarach, tak naprawdę nie rozwinie się w żaden sposób Twoja służba. Potrzebujesz wiedzieć, że Bóg Cię tutaj postawił. Potrzebujesz przyjść sercem nastawionym pokojowo, aby być wsparciem i pociechą dla Twoich liderów i Boga. Bóg czyni nową rzecz w tym Kościele. Bóg ogłasza: Oto ja czynię rzecz nową. Przygotujcie się na przeprawę. Pewne rzeczy nie zabierzecie z Tobą. Są rośliny jednoroczne, ale są wieloletnie. Jednoroczne po jednym roku nie nadają się już. Są pewne rzeczy, które weźmiecie, ale pewne rzeczy będziecie musieli zostawić. Ale pamiętaj, jest to czas, który dzisiaj Bóg mówi. Przygotuj się do przeprawy. To znaczy do przejścia z jednego poziomu życia duchowego w drugi. To znaczy do wzięcia nowych obszarów, które Bóg dla was przygotował. To znaczy do wejścia w przyszłość, którą Bóg dla was ma. Co przynosi wzrost duchowy. Co przyniesie ożywienie w Kościele. Ta przeprawa przez wasz Jordan doprowadzi was, popchnie was, żebyście byli w stanie posiąść to, co Bóg już obieca. Bóg potrzebuje przełamać się, wznieść się, przejść naprzód i zdobywać Kościół w rękach Boga. Potrzebuje wziąć, przejść, przełamać się, wznieść się, iść do przodu, zdobywać. Czy takim kościołem jesteście? Czy takim kościołem chcecie być? Czy wejdziecie do miejsca, które Bóg wam przygotował? To będzie indywidualna przeprawa, ale też i grupowa. To będzie wymagało od wielu z was radykalnych zmian. I zmian w strukturze. Powołania nowych, silnych liderów. Ta przeprawa będzie wymagała odwagi i wytrwałości. Przekonania, które mają liderzy, że stanie się Twoim przekonaniem. Moi drodzy, nie głaszczę Was. To nie będzie łatwe. Ale z Panem przejdziecie. Odkryjecie, że trzeba odrzucić pewne praktyki, pewne relacje, które nie działają na Was dobrze pewne sposoby myślenia. Odkryjecie, że będziecie potrzebować umrzeć dla pewnych rzeczy, żeby móc dostrzec dopiero różnicę między tym, co było dobre. Ale musi obumrzeć, moi drodzy, aby mogło stać się to, co jest nowe. Bo to było dobre dla tamtego czasu. Kościele. Czy jesteście gotowi? A teraz chciałabym, żeby opiekunowie podnieście swój głos do Boga i zaczęli się modlić na językach, a jedna osoba niech prowadzi i dziękuję za waszych przywódców. To, co było ogłoszone, dziękczynienie wprowadza was do miejsca przełomu. A cały lud niech modli się na językach. Ponieważ jeśli im się powiedzie, to powiedzie się wam. Tak mówi Pan. Amen. Jeśli Pan poszczęści ich drodze, to po poszczęści wam. Amen. Bo błogosławieństwo na Kościół spływa od Ojca przez głowę Arona. I niech to błogosławieństwo nieba spłynie na ten Kościół w 2023. Słowo, cyfra 23 to jest obfitość, dobroć, więcej, wiele, amen. Niech to więcej. Niech wiele rzeczy wydarzy się. Niech chwała Boża, szeki na i chwała Boża, char, objawi się nad tym zgromadzeniem w imieniu Jezusa. I niech ten kościół pociągnie, pociągnie Polskę do Jezusa. Bo jest czas, aby wyjść na ulicę, bo Bóg działa od dołu do góry, aby tym, którzy tracą sens życia albo nie chcą żyć, aby nadać sens. Bo w Bogu nie ma rzeczy niemożliwej. Bo to, co dla człowieka jest niemożliwe, w Bogu zawsze jest możliwe. Ja teraz chcę posłuchać, co mówi Pan. On ogłasza pokój temu ludowi. Pokój ludziom Jemu oddanym niech odwrócą się niektórzy od swojej głupoty bo zaprawdę zbawienie jest bliskie w Polsce dla tych, którzy się go boją tak, aby chwała mogła zamieszkać na tej ziemi O! Aby chwała, aby chwała, aby chwała.